0: Добрый день, это вновь просто экономика. Сегодня поговорим про цены на нефть, курс рубля, новые санкции и ответим на ваши вопросы. Нефть. Дешевей. Баррель бренд опускался на этой неделе ниже 80 долларов. Прямо сейчас, когда я записываю эту программу, я записываю, например, в четверг, 9 ноября, баррель стоит 80 долларов и 3 цента. Главными триггерами снижения цен на нефть стали плохие экономические данные из развитых стран. В Европе экономики на грани рецессии, некоторые крупные экономики в нее уже попали, а в Китае рост медленный. Прогнозы на следующий год еще более скромные, чем на этот. Есть сомнения в том, что ФРС США закончила ужесточать денежно-кредитную политику, а рост ставки означает рост доллара, рост доллара означает удешевление всего, что торгуется в долларе, биржевых товаров в первую очередь, и в первую очередь естественно нефть. Произошел существенный спад тревог по поводу расширения конфликта на Ближнем Востоке, что туда втянутся Иран, Ливанск с И вот эти все факторы вместе работают сильнее, чем заявление Саудовской Аравии России, которое прозвучало на наших выходных о том, что с договоренности в рамках ОПЕК+, плюс об ограничении добычи и экспорта нефти в силе. Это все прозвучало сильнее, чем заявление ОПЕК Плюс о том, что ОПЕК Плюс уверены в том, что спрос на нефть будет крепким. В конце ноября будет очередное заседание Министерской ОПЕК Плюс. Нельзя исключать, что дополнительный фактор снижения цен на нефть заключается в чисто рыночных инструментах, что ланги на нефть прикрываются, шарты множатся. В общем, все вместе это привело к тому, что нефть нырнула. А теперь вспомните, что было месяц назад, сразу же после атаки Хамас на Израиль и, собственно, заявление Израиля, что мы сейчас тут камня на камне не оставим. Были прогнозы и 100 долларов за баррель, или выше. Где сейчас все эти прогнозы? В общем, вывод этой новости такой, что прогнозировать цену на нефть, это, ну, прямо скажем по-русски, мартышкин труд. Меньше слушайте тех, кто вот прям с пеной его рта говорит о том, что он знает, сколько будет стоить цены на нефть. Ничего он не знает. Мало кто может это прогнозировать. Настолько этот непредсказуемый товар. В общем, все эти прогнозы, если сбываются, то только случайно. Это важный урок на будущее. Вторая тема на сегодня – доходы российского бюджета. По итогам октября близки к рекордным, и это поддержало рубль. Давайте попробуем посмотреть, что будет с доходами в ноябре и до конца года, и что может происходить из-за этого, в частности, с рублем. Почти 3 триллиона 400 миллиардов рублей – это совокупные доходы федерального бюджета Российской Федерации за октябрь. Из них нефтегазовые – и газовые – 1 триллион 635 миллиардов. Почти на 900 миллиардов рублей больше, чем в сентябре. Почему такие доходы? Нефть дорогая рубль по октябрьскому расчетам э, выплаты налогов дешевый. Нету выплат нефтяникам по демпферу из-за того, что в сентябре было очень высокие внутренние цены на, на, на топливо, да и плюс вообще в сентябре демпферу половине лет даже по закону. Были к тому же квартальные выплаты налога на добавленный доход, что еще там несколько сотен миллиардов бюджета принесло. Что будет э, в ноябре? Во-первых, нефтяники будут платить налоги э, в меньшем объеме, потому что нет НДД, но рассчитываться будут по более, э, крепкому курсу, значит они должны продать больше валюты примерно там. то есть если 97 рублей за доллар примерно курс был средний на октябрь, то где-то 92 возьмем такой курс будет в ноябре для расчета по налогам, а значит у нужно будет продавать больше валюты, чтобы заплатить прежний объем налогов, а значит предложение валюты будет больше, значит для рубля эта новость хорошая. Плюс не только налоги нужно будет платить в ноябре, но там будут еще дополнительные дивидендные выплаты у некоторых экспортеров. Все это для рубля хорошая новость, но но этот позитив в декабре может уже быть исчерпан, если цены на нефть останутся на нынешних уровнях в районе 80 долларов за баррель. Несколько бонусов по рублю. Греф у нас прогнозировал укрепление рубля 85-90 рублей за доллар. Это его фундаментальный курс, по мнению главы Сбербанка. Глава Минфина заявил, что курс рубля стабилизировался, что где-то в этих параметрах он и дальше будет находиться. Вот вам цитата от Силуана. Вот вам еще один прогноз. Есть третий бонус по теме рубля от ЦБ. Глава ЦБ Набиулина на этой неделе сказала, что в конце ноября, в начале декабря ЦБ объявит о том, в каком режиме они будут покупать валюту с рынка в рамках бюджетного правила. Эти покупки были приостановлены в августе, соответственно, надо компенсировать. И это потенциально для рубля новость негативная. Если ЦБ решит, что будет покупать рано и много, то рубль сразу же пойдет клевать носом вниз. Вывод по этой теме. Рубль у нас на фоне падающей нефти в конце октября-начале ноября дорожал или стоял на месте. И это говорит о том, что нефтяников и прочих экспортеров удалось все-таки раскулачить на повышенные продажи валютной выручки в рамках указа Путина от начала октября. Для рубля это плюс, значит этот указ работает. Теперь главное, чтобы этой выручки не стало меньше из-за снижения цен на нефть и прочие экспортные товары. Ну и чтобы ЦБ не стал особо рьяно закупать валюту в закрома. Ну и конец, главная общая тема для сегодняшнего выпуска – санкции. Куча событий по этой теме навалила за последние две недели. В конце прошлой недели, 2 ноября, Минфин США расширил санкционные ограничения. 130 российских физических и юридических лиц попали под блокировки. Крупнейшими мишенями на этот раз у АФАК стала АФК-система и СПБ-биржа, там полдюжины российских банков, включая Русский Стандарт, Почта, Банк Абсолют, ВБРР, Хоум Кредит, некоторые структуры Газпромнефти, артиллерия от компаний, которые занимаются дронами, в общем, насыпали, насыпали от души. Давайте сперва, опять-таки, к СПБ-бирже перейдем, разберем, что у нас с АФК-системой. Попадание АФК-системы в SDN лист означает отлучение от долларовой финансовой системы, блокировка долларовых активов и потенциально вторичные санкции для тех, кто будет взаимодействовать с компании, которая попала в SDN List. И автоматически санкции распространяются на те компании, в которых у системы, ну и любой компании, которая попадает в SDN List, доля в капитале больше 50%. МТС, под риск из-за материнской компании АФК-системы не подпадает, потому что еще после первых санкций весной 2022 года система снизила свою долю в МТС ниже 50%. Но Сиге же должно достаться капитально. же и так страдает у нее, самая часть бизнеса завязана была на Европу, все связи порвались. В общем, для Сигежа эта новость очень плохая. Целая АФК-система как-то к этому готовилась, скорее всего, какой-то план Б у нее есть. Но пока остается открытым вопрос, что там будет с большим количеством IPO, которые ожидаются для дочерних бизнесов АФК-системы, в том числе Бинофарм, МИЦСИ, Агрохолдинг Степь, э, с... Сеть отелей космос интересно что теперь будет вот с размещениями первичными размещениями акций этих компаний ну и наверное главная интригующая тема по крайней мере инвесторское сообщество санкции против спб биржи sdn лист все значит долларами никак оперировать нельзя значит те самые американские акции которыми то можно было торговать через спб биржу это все дело прошлое это все отваливается все расчеты из депозитария санкт-петербургской биржи с американскими партнерами тоже все отваливается. Интересно, что сейчас СПВ биржа фактически сохраняет медиа -молчание, ничего конкретного не говорит, никакие там торги особо иностранными акциями невозможно, включая китайские акции. И я могу предположить, что китайцы не очень будут готовы сотрудничать с любой организацией, которая попала под американские санкции. Поэтому с гоконскими акциями тоже может в будущем не выгореть. Да, есть лицензия от Минфина США для СПВ биржи на закрытие всех своих операций, которые действуют до 31 Января э, следующего года, но никаких гарантий, никакой определенности, никакого там четкого понимания того, что всем э, держателям иностранных акций дадут их продать и вывести э, за полученные за эти деньги к себе, там, на какие-то банковские счета. Никакой такой гарантии. Нету. Интересное еще заявление прозвучало от, от Набиулины на этой неделе о том, что в основном э, вот блокировка сп биржи затронула квалифицированных инвесторов, потому что они держат около 80% от э, всего объема бумаг на этой бирже. В общем, квалы на себя приняли основной удар. Спасибо им. Да. Кстати, ЦБ давно готовился уже там, после начала э, всех этих событий. Запретила розничным инвесторам, физическим лицам, неквалифицированным покупать э, бумаги из компаний, из недружественных стран, но я здесь не могу не отметить, что квалы эти очень странные. Как можно было спустя полтора года после истории с НРД и Евроклир, продолжать через российскую инфраструктуру, будучи квалифицированным инвестором, совершать какие-то операции. Это очень был высокий риск, и, как видите, он реализовался. Что у нас СПБ биржа, как она реагирует? Она сменила руководителя. Роман Горюнов вступил вместо Евгения Сердюкову, Объявили они о смене стратегии, что теперь будут на рублевых инструментах концентрироваться. Но здесь, на этой поляне, московская биржа уже давно там занимает лидирующие места. Не очень понятно, что СПБ биржа собирается ловить в рублевой зоне. Теперь интересный вопрос. А что если подобное случится в следующий раз с московской биржей, если она попадет в SDN-лист. Ну, смотрите, мы уже видели, как под санкции попал НРД, национальный расчетный депозитарий. Все мосты между московской биржей и внешним миром, которые были построены через депозитарий Евроклир, порвались, да, это не новость. Есть еще национальный клиринговый центр, НКЦ, через который происходят валютные расчеты. Против него санкций пока нет, но московская биржа вроде как к ним готова, еще в прошлом году объявила, что у них есть план Действия, как мы будем определять этот курс доллара в России, если торги долларом на Московской бирже будут невозможны. В общем, Московская биржа и ее главный акционер, Центральный банк, дают понять, что не сильно они беспокоятся по поводу возможных включений в SDN лист Московской биржи. И, как мне кажется, все, что касается рублевых торгов, рублевых инструментов, пострадать не должно. Вся инфраструктура должна будет работать, расчеты в рублях будут в порядке. Вопрос к всяким там юаням и прочим там валютам, которые торгуются с Московской бирже, насколько здесь с Московской бирже, если она попадет под санкции, будут э, готовы сотрудничать иностранные контрагенты, даже из дружеских стран. Это вопрос открытый, но как мне кажется, попадание Московской биржи и НКЦ, как ее часть под санкции, вопрос пока еще далекий, потому что сохраняется еще довольно большой объем торговли товарами между Россией и недружественными странами. И им как-то надо рассчитываться, да, каким-то образом там, рубли либо там, валюту, соответственно, для этого нужно, чтобы инфраструктура для приема этих платежей работала. Да. То есть, так, товары они готовы получить, а расплатиться как они смогут пока непонятно. В общем, как только ничего. Чего уже Европы и США они в России покупать не будут. Неизвестно, когда такой момент настанет. А тогда, конечно, все двери будут открыты для блокировки и Мосбиржи и НКЦ. Есть на этой неделе по теме санкций и антисанкции. У нас вступил в силу указ президента об обмене заблокированных активов российских инвесторов. Указ довольно как бы, ну, сама процедура довольно странная. Она была предложена Минфином в августе. Тогда мы, кажется, ее отдельно обсуждали. Ну, коротко повторю. Это касается розничных инвесторов. Разрешается там не больше 100 тысяч в рублевом эквиваленте на одного российского резидента обменять активов. Как это предлагается делать? Вот у тебя что-то заблокировано там на Западе. А у иностранных инвесторов иностранных компаний заблокировано здесь в России на счетах ТПЦ, тебе там до 100 тысяч рублей с вот этих счета с денег иностранцев перечисляют, а ты как бы иностранцу отдаешь свои заблокированные активы. Пусть он там идет и забирает их в обмен на твои 100 тысяч рублей. В теории здорово, на практике совершенно непонятно, как это будет работать, потому что, чтобы э, эта схема действительно заработала, нужно, чтобы иностранные регуляторы согласились, а по этому поводу полная тишина, и вряд ли они согласятся. Значит, тогда нужно принудительно забирать у иностранцев с их заблокированных денег в России эти 100 тысяч, а там дальше разбирать как хотите. Поэтому тоже, по этой теме тоже никакой э, ясности нету. Видимо, от правительства и от ЦБ в ближайшие недели будут какие-то пояснения, как, собственно, этот механизм будет работать. Но тем, у кого, как у меня, чуть-чуть заблокированных чего-то там в виде фондов Finex, Может быть, это будет интересно. У меня как раз на момент блокировки было чуть меньше 100 тысяч в FXGD. Ну и вывод, наверное, по этой теме санкций. Какой можно сделать? Запад продолжает давить, санкции новые вводятся и будут вводиться. Контрмеры, которые предпринимает Россия, мягко скажем, выглядят не сильно убедительно. Интересный момент, что вот американские санкции, в том числе против Мосбиржи, в том числе против банков, которые... Сейчас в итоге отрежут от долларов от платежей. Тем самым Минфин США закупоривает... Как бы вводят в свой валютный контроль против России, закупоривают каналы, через которые капитал мог утекать из России. Это потенциально рублю в плюс. То есть это механизм тот же самый, который привел к укреплению, аномальному укреплению рубля в середине 2022 года. Что касается российских акций, что будет, какое давление, какое движение будет в них из-за проблемы с Санкт-Петербургской бирже, здесь непонятно. Казалось бы, уже всем было ясно, что через российскую инфраструктуру торговать иностранными активами, ну прямо скажем, небезопасно. Нет, были люди, которые продолжали торговать на Санкт-Петербургской бирже. Значит, что они никак и ни при каких раскладах не хотят торговать российскими бумагами. Сейчас, если они не разочаруются и захотят еще своих денег закинуть покупку иностранных бумаг, то пойдут они каким-то российским брокерам, которые еще имеют такую возможность продавать своим клиентам в России бумаги иностранных имитентов. В общем, если люди такие упертые, что они не хотели торговать в России в рублях, то они найдут себе какую-то возможность в конце концов заморочиться, уже откроют себе счеты в IB или в каком-нибудь брокере, не знаю, там, в Казахстане, в Армении, в Эмиратах, и через них будут торговать, но большого притока новых инвесторов, которые сидели на Санкт-Петербургской бирже, на московскую биржу, с их деньгами, с их новым спросом, чтобы цены на акции выросли, вот этого я бы, честно говоря, не ждал. Ну и, наконец, переходим к ответам на ваши вопросы. Никитос Барбос спрашивает, как повлияет на экономику напечатанная 4 рублей. Если я правильно понял ваш вопрос, вы спрашиваете по, по поводу наличных рублей. Действительно, если посмотреть данные ЦБ о, о объеме наличных обращений, то с начала 2022 года по начало октября 2023 года количество наличных выросло там, с 14 триллионов рублей до 18,5 триллионов рублей. Почему печатают? Ну, это военные нужды в первую очередь, выплаты военным. Вон газель э, около офиса ЧВК Вагнер, лишние тому подтверждения, расчеты на занятых территориях тоже в большей степени э, происходит в наличную, там, без наличной там безналичной инфраструктуры э, не развита чем это грозит э, ну понимаете когда то посмотреть а какое на, на насколько сильно количество наличных выросло в в отношении ко всей денежной массе так вот не насколько как было плюс минус 20 процентов так и осталось э, теоретически это может грозить э, разгоном инфляции потому что наличные тратить как-то чуть-чуть проще можно предполагать что это еще может привести к росту теневого теневого оборота теневых расчетов Избеганию там, налогообложения, ухода от налогов. Но больше особо для экономики вот такой рост э, ничем не чреват, потому что по отношению к ко всем деньгам, которые доступны экономическим агентам в России, наличных как было 20% так и осталось. ЛЕКС интересуется, что Свифт России практически не работает, в общем, давит, давит, давит. Какие прогнозы по поводу дальнейших валютных операций и транзакций? Ну, прогнозы, я уже примерно к этому пришел, в теме про санкции будет хуже, Запад продолжит давить, Восток не будет спешить помогать. Цифровой рубль, ну, как бы для иностранных контрагентов, он принципиально ничем не отличается от обычного безналичного рубля. Если с безналичным рублем хотят работать, ну, мог, могут принять цифровой. Если не хотят, то и цифровой не сработает. Валюта стран БРИКС, ну, это красиво мечта расскажите мне разбудите меня когда она реализуется так что для людей которым нужно совершать э, трансграничные транзакции по большому счету остаются как бы два пути ну помимо того что есть еще в россии банки которые от SWIFT не отключены и проводят какие-то грехом пополам с кучей ограничений вот, внешние транзакции э, есть банки в дружных государствах если есть еще возможность у вас открыть счет не знаю, где там, в эмиратах в стране снг в турции или там, в грузии то этим стоит воспользоваться условия с каждым месяцем ухудшаются, ухудшаются, уже просто так приехав не откроешь, везде нужно там либо ВНЖ, либо прописка, либо разрешение на работу, но какие-то можно пути найти. Ну и второй очевидный путь это крипта, да, то есть спрос на это дело будет расти для тех, кому нужно переводить деньги через границу. Ну это очевидно и для Запада, который давит Россию и закупоривает ее внутри своего финансового контура, поэтому будут давить и на сервисы, которые помогают в крипте проводить транзакции россиянам, будут давить на центральные банки с сопредельных дружественных государств, чтобы они ограничили ли для граждан России возможность открывать счета и проводить операции. Так что вот примерно такие перспективы. Салават интересуется, что делать простому Ивану в будущем? Семья, ребенок 30 лет, дом есть, машины две, кредиты ипотека. В общем, есть ли смысл досрочно гасить кредиты, либо остатки денег инвестировать? Вопрос, э, куда? Ну, смотрите, Салават, в 30 лет семья, ребенок, э, маш, две машины и дом, это уже успех. Такой Иван, мне кажется, как вы пишете в кавычках, не пропадет. Да, это, во-первых, я за вас радуюсь. Ну, а если серьезно, если у вас стабильная работа, хорошо оплачиваемая, и либо востребованная специальность, и вы уверены, что вы слегка вы можете менять работу и всегда у вас будет высокий доход то ипотека под 10 процентов как вы пишете вот в текущих условиях я бы наверное, не спешил гасить остатки денег логично чисто по математике по крайней мере на ближайшие там полгода год положить под 15 и выше процентов годовых на депозит и вы на на этом вкладе заработаете больше чем вы сэкономите досрочно там, погасив ипотеку хотя конечно здесь нужно смотреть на условия вашего кредита если там большой остаток и вы много сможете себе выгадать погасить часть там, оперативно вперед графика платежей то тут надо просто садиться и конкретно вот в вашей ситуации на калькуляторе считать в целом если у вас есть возможность там Положить в банк и подзаработать больше, чем потратить на ипотеку. На, на обозрим перспективе я бы так сделал. Главное, чтобы то, во что вы вкладываете, было максимально ликвидным. Сейчас это, скорее всего, банковские депозиты. 15% в рублях здорово. Потом, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку, начнут дорожать облигации. Тогда, может быть, а банки начнут снижать ставки по депозитам. Тогда может иметь смысл хотя бы часть денег с депозита переложить на брокерские счеты, и купить на них какие-нибудь хорошие краткосрочные облигации, которые с меньшей вероятностью просядут сильно в цене, но как бы, вы заработаете на их на росте их стоимости. Но это только в том случае, если у вас нет сомнений в том, что ваш доход будет стабильным и дальше. Если такие сомнения есть, если вы опасаетесь, что в какой-то момент вы можете лишиться текущего дохода, который позволил вам к 30 годам стать вот таким вот обеспеченным человеком, то, конечно, самое правильное в таких условиях погашать объем своих рисков. Значит, избавляться от долгов по кредитам и в целом-целом-целом целом, целом сбрасывать в себя бремя того, что вы кому-то будете обязаны платить. Так что вот такая, такая развилка, по, какой, по какому пути пойти, уже решать вам. И на сегодня у меня все. Это была просто экономика на сложном проценте.